0: Aleluia. Pai do Senhor, amém? amém. Pode se assentar. fico muito feliz de tudo que tem acontecido, tudo que aconteceu nesses dias na igreja. Fico muito feliz porque mais uma vez a gente vê a fidelidade de Deus, né? O quanto Deus é é bondoso, o quanto Deus tem tem colocado da sua porção sobre sobre essa casa, sobre a sua vida, e, e nessa viagem é um momento que que eu estava numa viagem de seis horas de carro e entre os louvores que eu ouvia e chegou em certo momento, eu estava conversando com, com a pastora E estava falando sobre a paz que excede todo entendimento Filipenses 4, 7 Como é difícil entendermos ou como é difícil a igreja entender essa paz que excede todo entendimento Nesses altos e baixos Vejo algumas cadeiras vazias e, e eu sei que depois de retiro tem aqueles irmãozinhos que Já pensam da seguinte forma Eu já fiz tanto na semana passada, agora eu preciso de um descanso Imagine se Jesus precisasse de descanso Para falar conosco Porque a gente pede A gente exige E quando nós vamos para o texto de Filipenses E você pode abrir lá na sua Bíblia A partir do capítulo 1 A igreja em Filipos ela é fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária e por incrível que pareça ela foi a primeira igreja fundada na Europa por Paulo desafios atrás de desafios Felipe não era uma, uma cidade grande ou Filipos não era uma cidade grande mas mesmo assim ele se prontificou a, a fazer algo naquele lugar muitas vezes que muitas vezes nós queremos só fazer missões na Europa estava e uma dessas viagens minhas conversando com um missionário lá. E ele comentou de um irmão que falou: "Eu tenho, Deus coloca muito forte no meu coração fazer missão aqui na Inglaterra". Eu falei para ele: "Tem umas aldeias lá no Amazonas que também dá para fazer missões". Falei, fala para ele. Ele é pequenininho, ninguém chega lá, é difícil chegar, ninguém quer. Tudo é muito difícil, porque se nós observarmos sair daqui, você pega um voo direto para Londres e fazer missão em Londres, você pega o avião, pá, desceu lá. Muito pelo contrário, se você vai para o Ribeirinho, você tem que Ir até Manaus, já são umas horas de viagem. Chega lá até a cidade para pegar o barco, mais umas horas, e naquela estrada boa que o pastor Wagninho gosta, intercede lá. E chega lá, você pega o barco e no barco você vai até as aldeias. E você pode ir em aldeias que você pode caminhar dias. Dias. São mais de, de quantas aldeias lá? 35 mil? 35 mil aldeias. Ninguém quer fazer missão nesses lugares, mas Paulo escolheu Filipos. E foi. Ele fundou a igreja. E quando ele escreve essa carta, em alguns relatos dizem que ele está em Roma. E todos nós conhecemos o período de Roma, o que Paulo enfrentou, mas mesmo assim ele está lá, incumbido de escrever a carta aos filipenses, de falar como, como ele estava, de explanar para aquele povo as situações que ele estava vivendo e até mesmo... Colocar pessoas ao lado daqueles irmãos que estavam em Filipos. Quando Paulo começa a sua carta. E ele começa no capítulo 1. E é onde ele diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo e Jesus a todos os santos. E ele estava mandando essas cartas aos crentes. A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Olha como a igreja cresceu. No versículo 6, ele, ele fala algo que me chama muito a atenção. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de contemplá-la. Até o dia de Cristo. Estou plenamente certo de que. Aquele que começou a boa obra em vós. Há de completá-la até o dia de Cristo. Também quero no versículo 12. Ainda irmão, santificar vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Tudo o que acontece na nossa vida é para um progresso do evangelho. Saiba disso. Tudo o que acontece na sua vida é para um progresso do evangelho. Não para um crescimento pessoal seu. Mas para que o evangelho cresça, para que o evangelho seja anunciado, nós precisamos entender isso. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas... Ousam falarem com mais desassombro a palavra de Deus. Aquele homem hoje Não se preocupando com a aparência da situação, mas mostrando que aquilo é para um progresso. Para aquilo era para um crescimento da igreja. Então tudo que você vive tem que florescer nas mãos do Senhor. No versículo 20 ele fala mais, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Por quanto para mim o viver é, e o morrer é. Será que nós estamos entendendo isso? Será que isso é uma realidade para nós? Porque tem coisas, irmãos, que... Eu, como líder, não consigo engolir. Tem coisas que eu não consigo entender que o seu trabalho é mais importante do que Cristo. O seu trabalho, a obra das suas mãos, o dia a dia tem prioridade. Eu não consigo entender. Para aqueles que estão em Cristo. Para aqueles que entendem toda essa posição Para aqueles que se colocaram à disposição Para dizer, eis-me aqui Mas na hora que você mais precisa Não está Versículo 27 vai dizer Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo Para que o indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos, fala juntos, juntos, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelo adversário, como o nosso adversário tem intimidado a muitos, Como Satanás tem intimidado a muitos, conhecedores das escrituras, muitos que conhecem a palavra, você já não vive mais debaixo da lei, mas você vive debaixo da graça, seja ouvinte, seja praticante Pois o que para eles prova é evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Isso da parte de Deus. Versículo 3 do capítulo 2 diz, Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Sabe você que sobe no púlpito? Paulo está dando uma ordenança para você Não suba aqui para o partidarismo Eu sou desse, eu sou daquele Ou para se vangloriar em alguma coisa Porque é o que nós mais vemos E eu não posso ser hipócrita, irmãos E dizer que todos que sobem aqui não fazem isso Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. No versículo 5 do capítulo 2, ele fala assim. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens E reconhecido em figura humana A si mesmo se humilhou Tornando-se obediente até a morte E morte de cruz É possível ser humilde até a morte É possível permanecermos humildes quando que para muitos aí fora a igreja é um lugar de arrogantes. Porque a nossa postura não condiz com aquilo que nós ouvimos ou somos ministrados. Pelo que também Deus o exaltou, sobre maneira lhe deu o nome, que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Assim, pois, amados, versículo 12. Meus am... Amados meus, como sempre obedecesse, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência desenvolvei a vossa salvação, é uma prática constante, é uma prática constante, a salvação, um desenvolvimento constante, aonde todo o tempo, em toda hora, a gente precisa estar se movimentando, estar buscando, estar nos policiando, Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Fazei tudo sem o quê? Nem. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Na qual resplandeceis como luzeiros no mundo Toda essa introdução, introdução, perdão Para chegarmos no versículo de número 7 do capítulo 4 E se você for ler cada vez mais Você vai se aprofundar cada vez mais Em tudo aquilo que Paulo ministra nisso Mas eu tenho uma aulinha nessa manhã. Eu tenho algo que, que nós precisamos aprender nesta manhã. Porque eu aprendi. Ou melhor dizendo, estou aprendendo. Capítulo 4, versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Crente tem que ser moderado. Fala para o seu irmão, crente tem que ser moderado. Quanto crente impulsivo a gente vê Crente tem que ser moderado E tem que ser conhecida por todos A sua moderação tem que ser conhecida por todos Até pelo pastor Mas não é só aqui O mais importante é lá fora E ele diz no finalzinho desse versículo, ele diz assim Perto está o Senhor Ou seja, você não está sozinho Você poderia ter dado um glória a Deus muito maior do que isso, mas tudo bem, nós vamos continuar Nós não estamos sozinhos Em nenhuma situação, em nenhum momento nós estamos sozinhos Não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, como ações de graça. Olha aqui, preste bem atenção no versículo de número 7 e aqui está a rema da minha ministração nesta manhã. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. E o Weber vai colocar aqui. Essa paz. Ela não possui origem humana. Não é essa paz que você busca todo dia. Não, essa paz é diferente. Essa paz não possui um uma origem humana, ou seja, ela não é qualquer tipo de paz superficial ou passageira, mas é um dom divino, essa paz que excede todo entendimento, ela é um dom divino. Que guarda os corações, os sentimentos e os pensamentos dos libertos em Cristo Jesus. O efeito dessa paz que excede todo o entendimento. É uma paz que impede as aflições e angústia que, abasla, que abalam os nossos sentimentos. É diferente, fala seu irmão, é diferente essa paz. Dá uma cutucadinha no seu irmão, só para ficar mais gostoso. O pastor Gabriel, é, 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 domingo, passar, é, domingo passado, ele me entregou aí, né? Quem estava no retiro, né? Daqui a pouco nós vamos cantar bondade. Oh glória. Eu cantar bondade A paz que excede todo entendimento Não nos protege apenas das ameaças externas Mas também dos conflitos internos E por isso que o apóstolo termina com a expressão Em Cristo Jesus, ou seja Essa paz no, nos livra de nós mesmos É uma paz que, sabe irmão, por mais que o mundo quer que você fique abalado, ela te livra desse mundo. Você consegue viver e as pessoas não conseguem entender porque você é feliz. Sabe, naquele momento que você está caindo, onde as pessoas estão vendo, pô, ele vai perder tudo, ele vai cair, ele vai cair, ele vai morrer, ele vai morrer, aí você se levanta, você se alegra, pô, mas eu pensei que. Eu pensei que ia cair, eu pensei que ia destruir, eu pensei que as portas iriam fechar e não fecha, aí, aí. Essa paz, que é de todo entendimento que eu estou falando. Essa paz que excede todo entendimento que Paulo está nos falando aqui, essa paz que excede todo entendimento, não é ausência de problemas, de aflições, de dificuldades, mas é a garantia de que Deus está no controle de todas as coisas. Não é ausência de problema? podemos ter problemas, podemos ter dificuldades, podemos ter aflições, mas nós estamos alegres em Cristo Jesus. Isso incomoda as pessoas. Eu perdi uma causa na justiça e, e é fogo, Satanás manda até os demônios ir na, na, na frente da gente. Né? Eu estava num lugar, estava comentando um jogo, estava aí meu filho, e para vocês terem uma ideia, era um lugar alto, espelhado. E o advogado que ganhou a causa. Ele passou embaixo, eu nem tinha visto ele, mas ele ficou lá, para que eu pudesse vê-lo. E ele, par, ele, ele parou, ficou lá para que eu pudesse vê-lo. E aí dá aquela, aquela risadinha, sabe? E virou e andou, numa mala, numa perna, mas mal sabe ele que a paz que excede todo entendimento é sobre a minha vida. Não tinha nada, irmãos. Tudo o que eu tenho foi o Senhor quem deu. Sabe as palavras de Paulo tanto ser ser humilhado como exaltado? Eu sei. Sabe as palavras de Paulo quando... Ah, tanto sei ter como não ter. Mas a paz que excede todo entendimento não vai tirar minha alegria. Não vai tirar o sorriso do meu rosto porque eu perdi uma causa na justiça. Você está entendendo o que é paz que excede todo entendimento? Não é você chegar aqui bicudinho com, com o pastor porque você perdeu uma causa na justiça. Como se eu tivesse culpa. Como se os pastores tivessem culpa É um progresso De Deus Para o seu crescimento E eu entendo isso A paz que serve todo entendimento Não é ausência de problemas, aflições, dificuldades Mas é a garantia de que Deus está no controle de todas as coisas E que por mais que todos tudo pareça difícil podemos descansar na promessa de que no dia vindouro em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Romanos 16, 20 O foco está lá na frente, irmão Eu não estou olhando para o que está acontecendo agora, não Estou olhando para aquilo que vai acontecer lá na frente Eu estou me alegrando com aquilo que vai acontecer lá na frente Nós precisamos entender O que tem ocupado o seu pensamento? Como que você está sentado aqui agora Pensando amanhã como que você vai pagar a conta Pensando que Ah, meu filho está lá, está fora Minha filha está assim, está assado Isso daí vai, vai começar a te corroer, irmão ah, mas se o Alan ficar, pô, agora meu braço Eu lesionei o braço, o que vai acontecer agora? E eu dependo do braço para trabalhar Mas o Deus da provisão, ele continua sendo um Deus com braço, sem braço O que tem ocupado o seu pensamento? Sabe, irmão, eu, eu aprendi algo Que essa paz que serve é em todo entendimento Ela precisa me ensinar algo Eu não posso ficar fazendo conta Porque você perde a causa na justiça Aí se você ficar fazendo conta Você morre E é isso que o diabo quer Ah, eu perdi isso, perdi aquilo perdi. Irmão, perdi, perdi Foi o mesmo Deus que Deus O mesmo Deus que tirou, glória a Deus, aleluia E vamos que vamos Não adianta ficar remoendo, não adianta, fala para o seu irmão, não adianta, o que tem ocupado o seu pensamento, aquilo que você sente é decorrência do seu pensamento. Os, os sentimentos acompanham aquilo que ocupa a nossa mente. Sabe? Quando a pastora, ou quando nós estamos aqui, numa segunda-feira e, e nós estamos dando, fazendo discipulado na igreja, e quando a gente fala de discipulado e... E o tema que nós usamos nesse último discipulado foi Moisés, Arão e Ur. Êxodo capítulo 17. Dois momentos impressionantes da história. Como estava Moisés naquele momento? Porque o povo murava, o povo reclamava O povo saía de um lugar para outro, Deus abençoava Ia para lá, Deus abençoava Ah, não tinha, Deus trazia provisão Ah, não, não acontecia, Deus movia algo Eles chegam em refidim Refidim Quer dizer lugar de descanso Fala para o Senhor, refidim, significa lugar de descanso. Ah, legal, lugar de descanso, pastor. Vamos ver o que aconteceu nesse lugar de descanso, Sobre lá a sua Bíblia. Capítulo 17 de Êxodo No título da minha Bíblia diz assim A reclamação pela falta de água A reclamação por falta de ar-condicionado A reclamação porque eu não tenho ar eu não tenho ar na minha casa. O duro é que tem gente que não tem ar em casa e quando chega na igreja quer é ar. É impressionante, irmão. É impressionante. Deixa eu falar para você, eu estou no meio, estou na mesma situação, viu, irmão. Aqui não tem um ar particular para mim. não Estamos na mesma pegada, estão na mesma situação Como Moisés também estava sem água Não tinha uma água especial, e a pastora trouxe isso, eu achei muito interessante Não tinha uma aguinha especial porque Moisés era diferente Não, ele estava na mesma situação Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel, o deserto de Sim, fazendo suas paradas. Segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Por que vocês reclamam com o pastor que não tem ar condicionado? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciões de Israel. Leva contigo em mão a vara com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Oreb. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciões de Israel. E chamou o nome daquele lugar massa em Meribá Por causa da contenda dos filhos de Israel E porque tentaram o Senhor, dizendo Está o Senhor no meio de nós ou não? Ó oh, irmão, minha irmã Se essa paz que excede todo entendimento não estava na vida de Moisés, eu não sei o que esse homem ia fazer, não. Porque não é fácil você liderar um povo. Não é fácil você lidar com o povo. Está faltando água. Os caras só queriam só faltava pedrejá-lo. Você imagine a situação que estava, pastor. Como as pessoas se achegavam diante de Moisés? Cadê a água? Cadê a água? Pastor, cadê o ar? E é assim, viu, irmão, de bem quando, viu? Vocês acham que é brincadeira? Vocês dão risada? Mas é. Pô, pastor, e acústica. Cadê? Tem que fazer, pastor, no mínimo. Põe lá atrás, acústica. O é. que mais é, Tanta coisa, né? Pastor Heber, o Pastor Heber, o Weber falou assim para mim, pastor, eu dei descanso para o Senhor esses dias aí, nem, nem mandei para o Senhor. As reclamações. Vocês pensam que ser líder é subir no púlpito, pregar e ir embora para casa. E até o próximo? Não. Aqui não. Na arena não é assim Na arena os pastores são os últimos a sair E os primeiros a chegar Refidinha era o que? Lugar de? Ah Lugar de descanso Mas não estava descansando Que negócio é esse? Lugar e descanso, mas não descansa. Porque ele acaba um problema, começa outro. Com o mesmo povo. Só que o povo já dá uma uma melhorada. Versículo de número 8. Então veio Maleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe nos homens e sai, peleja contra Maleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Eu louvei a Deus por esses dias. Louvei a Deus por esses dias. Porque eu e a minha esposa não estávamos, mas vocês deram conta do recado. Numa guerra, numa batalha, vocês deram conta do recado. Quero agradecer todos aqueles que estiveram à frente desse retiro. E para mostrar para a igreja que essa igreja é do Senhor, não é do pastor Paulo Sérgio, não é da pastora Merle. Tudo aconteceu como o Senhor quis. A ponto de quebrar o avião. Se você, eu, é que eu, 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 se, eu fazia, se eu fizesse isso, eu ia morrer e ia dormir fora de casa hoje. Mas se vocês vissem a, a, a cara da minha esposa no aeroporto. eu aqui não vou murmurar. Não vou murmurar. Deus está no controle de todas as coisas. Não, mas era para a gente estar tá lá. Não vamos murmurar. e eu tinha certeza. Põe essa foto aqui, Edna. Eu tinha certeza. E eu tenho algo muito forte no meu coração. Eu tenho muito forte no meu coração Para vocês terem uma ideia eu tenho um quadro desse na minha sala e eu fico meditando nele toda vez que eu entro lá porque muitas vezes o senhor falou comigo e o senhor tem falado comigo, eu tenho que estar ausente E nós estamos entendendo isso após esses 18 anos, porque nós chegamos num, num tempo de maturidade. Maturidade da igreja. A igreja precisa entender da sua maturidade. E quando a igreja entra nesse âmbito, ela entende que muitas vezes o pastor Paulo Sérgio, a pastora Amélie, tem que estar lá no cume do monte. Fora da guerra Porque tem soldados para guerrear Pega Josué Vê quem tem aí Josué Vamos pastor Gabriel Pega quem tem aí pastor Vagninho E vão para a guerra Mas e o senhor pastor não vou estar Vou estar no cume do monte orando preste bem atenção O que diz no versículo 8 então vem Maleque, pelejou contra Israel em Refidim com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe nos homens e sai peleja com Maleque. amanhã estarei em um cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Maleque. Moisés porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amalek. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ursos tentavam-lhe as mãos. Enquanto tem uns para guerrear. Tem aqueles que sustentam os pastores. A igreja precisa entender isso. Alguns já entenderam no retiro. Porque tudo ocorreu como o Senhor quis. Você acha que o Senhor pode quebrar um avião por causa de dois? Sim ou não? Pode. Aí quebrou o avião Chegamos lá, não, então vamos aqui Mas os senhores não sabem que o voo foi cancelado? Falei, como cancelado? Mandaram um e-mail Falei, que horas que mandaram o um e-mail? Às 19 horas Mas às 19 horas eu estava num outro voo É, meu senhor Cancelou E só amanhã Aí a gente liga Naquele Ar todo E lá ninguém conseguia falar com os meninos Fernandinho, procura alguém lá para falar com a gente Fala com o Felipe, o pastor Felipe Não vamos conseguir chegar Mas nós vamos chegar para o batismo Nós vamos, chegar, nós vamos sair às, às nove, mas nós vamos chegar no batismo. Imagine a cara da pastora de vocês. Quem quiser depois eu tenho a foto no celular, vou mostrar só para você. Rapaz. Imagine eu tendo que... Aí sai, temos que sair do, do, do aeroporto de novo. Aí uma confusão porque quando ela estava viajando de Bremen para Frankfurt deram dois carimbos no, no deram dois carimbos de saída é, no, no, no passaporte dela aí quando nós tentamos sair o pessoal mas como que tem dois carimbos levar a gente para salinha eu nunca entrei na salinha irmãos de aeroporto o cara falou assim para mim: o senhor está livre, mas ela tem que passar ali. Eu falei: não, vou junto. Fomos para a salinha. E chegou na salinha, eles queriam saber porque tinha dois, dois carimbos, e até explicar. Aí falaram: não, tá bom, pode entrar. Aí entramos de novo, pegamos o trem, fomos para um hotel que deram. Chegamos lá, na descida do trem, quando nós somos sair E tinha uma caminhada até o hotel e chuva Aí minha esposa Até isso senhor Só tinha uma roupa Não tinha mais irmão. E vamos para o hotel E volta para o aeroporto depois E aí o que, que acontece no aeroporto? O voo atrasa uma hora Teve um alarme dentro do avião Ficou tocando lá Uma hora Atraso do avião Fomos chegar aqui em casa Eram um 18 Acho que eu liguei O pastor Felipe me ligou Era umas 18 e 30 Estamos saindo daqui pai De Cesareia Falei é, não deu para chegar Aí você vai buscar a paz aonde? É a paz que serve é todo o entendimento de que está dentro de você, irmãos. Sabe por que eu estou vendo muito crente estouradinho? Muito crente estouradinho. Estou gente... oh, pregando aqui, quase que. 40 minutos já, grupo de louvor, por favor, pode subir. 40 minutos falando sobre paz, que é todo todo de medo. Eu quero que essa paz entre na sua cabecinha. Entre na sua cabecinha. Chega de crente estouradinho. Para não dizer outra coisinha. Aí o povo, aí eu, eu escutei a ministração, viu o pastor Gabriel? Aí eu escutei até o, o pastor Gabriel falando, ah, o povo quer teologia. Teologia, irmão. Eu, eu falei, pastor, eu falei, Senhor, eu quero ser um pastor diferente. Vai, de teologia na igreja, você não vai entender nada. Continuar crente frio. É bom, é bom, mas não para todos Você quer estudar teologia? Fala com o pastor aqui Eu vou te direcionar a um lugar E você vai lá Mas deixa eu explicar para você, não é para todos Uma vez eu coloquei curso de teologia na igreja O pastor cantou a ovelha da igreja pastor cantou a ovelha da minha igreja Da nossa igreja, perdão, não gosto de usar essa expressão minha Da nossa igreja Já pus ele para fora Sabe a melhor forma de ensinar? É assim Foi a forma que Deus me deu para ensinar porque se eu ficar falando aqui eloquentemente, não vai entender nada. Eu já sei. Eu já passei por isso. Eu vivenciei isso. Eu sei como as igrejas, como o, o ser humano está. Você já fala claro, a pessoa não entende. De vez em quando eu subo aqui e desço e no dia seguinte eu preguei. Eu acho que eu preguei em alemão. que é, tem crente que não entende. A paz que serve todo entendimento, irmão. Ela não vai te ausentar de problemas. De aflições, de dificuldades. Põe aqui 1 Coríntios 10, 12, por favor. Aquele pois que pensa estar em pé... Que não Aquele que Aquele que pensa Próximo Não vos sobreveio tentação Que não fosse humana Mas Deus é fiel Fala, Deus é fiel Favor a igreja toda Deus é fiel Irá, fala, não permitirá. não permitirá Mais alto, não permitirá. não permitirá Que sejais tentados além das vossas forças Sabe o que está dizendo aqui? Você pode passar o que você passar você não está sendo tentado além daquilo que você pode suportar Sabe o que você está passando aí? Não é nada Diante dos olhos de Deus Para poder resolver Sabe a situação que você está vivendo aí? Deus não te deu nada, Deus não te deu nada além do que você pode suportar. Ele sabe até onde você pode chegar. Deus sabe até onde você pode chegar. Sabe por quê, irmão? Porque se você não aguentasse, você não estaria aqui mais. Você não estaria mais aqui. Já passaram dores e que acabaram se fazendo suicídio Se suicidando É um dos maiores índices Do nosso Brasil hoje Suicídio Estávamos passando na ponte lá de Manaus E o pessoal falando Quantas pessoas se suicidam aqui E para não irmos longe Sabe essa ponte aqui Quantas pessoas já se suicidaram ali Sabe por quê? Porque não aguentaram Sabe por quê? Porque elas não têm essa paz que excede todo entendimento Que eu e você temos Essa paz que excede todo entendimento Faz com que nós venhamos nos fortalecer Para que a palavra se renove a cada dia A cada instante, a cada hora Essa paz que excede todo entendimento Que te faz forte Mamãe ame as Mamãe essa paz que excede todo entendimento que faz com que você não olhe para trás Mas continue, não eu vou continuar, eu vou continuar, eu vou continuar, eu vou continuar Essa paz que excede todo entendimento que tem te dominado aí Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados Além das vossas forças Pelo contrário, juntamente com a tentação Vos proverá o que? Livramento Ah, você acha que o avião podia ter quebrado no ar? Poderia, irmão Imagina, quebra no ar Sabe, pastor Paulo, pastor Américo, tchau, tchau Livramento Só que a minha esposa tá tão nervosa que ela não viu nem isso Mas aí teve um momento que eu tive que chegar para ela e falar assim A igreja não é nossa, a igreja é do Senhor Arena transformados é do Senhor, irmãos. Aqui o Senhor faz como Ele quer, Ele age como Ele quer. Por mais que uns gostem, outros não gostam. Uns permaneçam, outros não permaneçam. Uns acham rígidos, outros... Tá de boa para mim. A igreja é do Senhor. Vos proverá livramento de sorte que possais o que? Suportar. Você acha que foi fácil para Moisés? Era uma paz que excede todo entendimento. Essa paz que excede todo entendimento está na vida de Paulo todos os dias. Todos os dias. E ela tem que estar na sua. Tem que estar na sua. E para finalizar... Versículo 8 do capítulo 4 de Filipenses Finalmente irmãos Tudo que é verdadeiro Tudo que é respeitado Tudo que é justo Tudo que é puro Tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se alguma virtude há E se algum louvor existe Seja isso o que ocupe o vosso pensamento Guarde os teus pensamentos Guarde os teus pensamentos Deixe que a paz que excede todo entendimento Flua através da sua vida Seja manso Seja amável Seja temperante Tenha domínio próprio Seja fiel Seja longânimo Seja paciente Quero orar por vocês Hoje nós temos tantas coisas aqui Eu me propositei para trazer essa mensagem, irmãos. E a minha oração é muito simples. Muito simples, mas que se você colocar em prática. Você vai ver o que Deus vai fazer através de Filipenses 4, 7. Você vai ver o que Deus vai fazer. Aflição, angústia Ela não vai mais chegar à sua casa Porque você vai aprender a lidar com ela Perder é difícil, é difícil Mas nada é maior do que o nosso Senhor Nada é maior do que o seu Senhor Senhor Roberto Obrigado, Senhor, porque antes mesmo de eu trazer esta palavra à tua igreja Além do Senhor ministrar no meu coração, eu vivenciei tudo isso E eu estou aqui, Senhor, orando Para que a tua igreja, Senhor Possa viver, Senhor, esse texto Para que a tua igreja possa entender, Papai que a dificuldade, que as aflições, que os problemas, eles não vão se ausentar. Mas a garantia de que o Senhor está no controle de todas as coisas, está nestes textos também de filipenses, de que tudo posso naquele que me fortalece. Fortaleça seus filhos. Traz ânimo dobre nesta manhã. Abra o um entendimento. Dê uma semana de paz, uma semana de vitória. Uma semana de compreensão, de entendimento. Que nós possamos meditar, Pai. Aonde Paulo diz que o Senhor está perto. E nós cremos nesta manhã que o Senhor está conosco. Nós cremos, Senhor, que nada o Senhor vai nos dar além daquilo que nós podemos suportar. Mas nos fortaleça, Senhor. Nos fortaleça em cada momento, em cada situação. Em cada adversidade. Não tire... O sorriso dos seus filhos, Pai Que toda sorte de bênçãos Eu quero declarar toda sorte de bênçãos Sobre a tua igreja Sobre o teu povo Para que eles sejam santos Como o Senhor é santo Para que eles possam levar, Pai A tua palavra a todos aqueles Que são carentes de ti que os problemas, as dificuldades pai, venham fortalecê-los a cada dia. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.